0: Amin. Silakan duduk. Shalom. Eh uh, Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini diambil dari Yohanes 12 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes Pasal yang ke-12 Dimulai dengan Dari ayat 1 sampai dengan Ayat yang ke-8 Dan kita membaca Bersama-sama Yesus diurapi Di Betania Enam hari sebelum pasca Yesus datang ke Betania Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta Melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah minyak narswa yang murni yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerapkan dia berkata mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 binar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin melainkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya maka kata Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku karena orang-orang miskin selalu ada padamu tapi kamu tidak akan selalu ada padamu demikian firman Tuhan tema, tema untuk firman Tuhan pada saat ini yang ada saya buat Pesta yang unik dan luar biasa. Pesta yang unik dan luar biasa. Yohanes 12 pasal F ayat yang pertama berkata enam hari sebelum pasca Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dipangkitkan Yesus dari antara orang mati enam hari ya. Enam hari sebelum Pasca Yesus datang ke Betania, Yesus adalah seorang yang mengetahui Waktu yang tepat Dan bekerja sesuai dengan waktunya Ia sangat memperhitungkan Waktu dengan sangat termat dan sangat matang Kalau kita berdoa dan memohon Sesuatu kepada Tuhan Tentunya kita yakin bersama Segera mendapatkan hasilnya Namun kalau hal itu tidak segera terwujud Kadang-kadang kita mulai menggerutu dan bersungut-sungut kepada Tuhan Tuhan sesungguhnya tahu waktu-waktu yang tepat untuk mengabulkan dua kita Ia tidak pernah terlalu cepat menolong kita Namun juga tidak pernah terlambat bekerja dan memberikan pemenuhan dua kita tepat pada waktunya Lambat atau cepat, dia pasti akan menjawab doa kita. Kebenaran ini, saudara saudaraku, harus terukir, terukir dalam batin kita, dalam hati kita. Menguatkan kita dan menuntun lakab kita, sehingga kita tidak patah semangat dan putus asa dalam berdoa. Kita sering berdoa siang dan malam. Tapi kadang-kadang hasilnya pun tidak pernah langsung kita temui, kita dapatkan. Dikatakan pada ayat ini, jangan sekali-sekali takut untuk berdoa. Jangan patah semangat. ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan yang terindah bagi siapa saja yang benar-benar berdoa. Ketika orang-orang Maha -orang, Yesus akan datang ke Betania. Mereka mulai menjemput dia dan mempersiapkan perjamuan bagi dia. Betania kita tahu bahwa adalah kota tempat Lazarus dibangkitkan daripada orang mati. Namun perjamuan pesta itu tidak dilakukan di rumah Lazarus. Tetapi... Pesta itu dilakukan di rumah Simon. Seorang yang telah disembuhkan Yesus dari penyakit kesanya. Orang yang datang ke pesta itu berusaha saya dapat dapatnya untuk menyenangkan Yesus. Karena mereka sudah merasakan kasihnya yang begitu besar yang mereka terima di sepanjang hidupnya. Orang-orang yang hadir dalam pesta itu antara lain Simon, seorang yang sudah ditahirkan dari penyakit kustanya Marta yang sibuk melayani Tuhan Yesus Lazarus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati Maria yang membawa sebotol minyak naraswastu yang amat mahal harganya Sesuai dengan ayat yang kita baca Pesta itu bukan sekedar pesta biasa. Tetapi pesta pengucapan syukur untuk menyatakan terima kasih mereka yang tidak terhingga kepada Tuhan atas segala sesuatu yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Simon berkata, Oh Tuhan, Apa yang dapatku perbuat untuk engkau yang sudah menyembuhkan aku dari penyakitku? Selaku? Maria datang ke tempat itu dengan ucapan syukur. Tuhan, engkau begitu baik bagiku. Aku tidak tahu apa yang harusku perbuat untukmu yang telah mengampuni dosa-dosaku dan mengusir setan yang merusak diriku. Demikian juga Lazarus. Dia berkata, aku kesini untuk bersaksi bahwa Dia telah membangkitkan aku dari antara orang mati. Hal itu saudara-saudaraku bukan dongeng. Tengoklah aku katanya, yang tadinya mati sekarang kembali hidup. Kita perhatikan ayat yang kita baca. Aku hadir untuk membuktikan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Kalau kita bertanya kepada Marta, mengapa engkau sibuk? Ia akan menjawab, karena aku ingin membalas kebajikan Tuhan kepadaku. Aku tidak dapat berbuat hal lain kecuali menyediakan masakan bagi dia. Semua yang ada di situ menyambut kedatangan Yesus dengan sukacita dan dengan hati yang dimi dengan ucapan syukur. Sarar-saran kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus bukan hanya hadir di Betania, melainkan juga di antara dua atau tiga orang yang percaya dan berkumpul dalam namanya. Makanya kita sering berdoa pada saat ada sesuatu perkumpulan, kita menyatakan rasa syukur kita bahwa Tuhan Yesus akan hadir pada tempat itu. Sekarang saudaraku, kalau dia hadir, hendak kita apakan dia? Apakah kita hendak mengeluhilukan dia? Apakah kita hendak membawa santapan yang lejat baginya seperti santapan Yang disediakan oleh Marta Benar saudara-saudara Namun Ada timbul pertanyaan Makanan apa Yang hendak kita sajikan kepadanya Makanan apa yang kita sajikan Kepada Tuhan Yesus Kalau saudara dan bapak ibu Semuanya bertanya kepada saya Saya sarankan Bawalah puji-pujian dan ucapan syukur. Karena itulah makanan kegemaran dari Pari Yesus. Puji-pujian yang keluar dari bibir orang yang sudah dirubah hidupnya. Dari hati yang sudah dibasuh dengan darahnya. Yang tertumpah di atas kayu salib. Alkitab berkata, Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih, Kita perlu menyanyi bagi dia dengan benar Bukan asal bunyi Kalau kita menyanyi dengan penuh hati Dengan ucapan syukur Suara kita akan mantap didengar Meskipun kita tidak mempunyai bakat untuk menyanyi Kita dapat mempersembahkan puji-pujian yang terbaik bagi dia Makanan yang lainnya yang disukai oleh Tuhan adalah kesaksian. Kita dapat memuji, meninggikan, dan memuliakan nama Yesus dengan kesaksian kita. Selain itu, dengan kesaksian kita, iman saudara kita akan dibangun dan diteguhkan. Tuhan sangat senang dengan hal ini. Karena itu saudaraku, kesaksian kita pun tidak boleh asal bunyi. Kita harus sadar bahwa kesaksian kita merupakan jenis persembahan yang sangat disukai Tuhan Yesus. Sebab itu kita pun harus memberikan yang terbaik bagi dia. Talenta-talenta saudara. Seperti main gitar, main piano, menyanyi. Juga merupakan persembahan yang menyenangkan Tuhan. Kita semuanya dapat menyajikan hal itu. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Kita juga bisa membawa jiwa sebagai persembahan Yang menyenangkan hati Tuhan Yesus berkata Ribuan malaikat di surga bertempik sorak Bila ada seorang yang bertobat Bukan hanya itu saja Alkitab juga berkata Muliakanlah Allah dengan hartamu Berarti ini pun merupakan persembahan yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan Kalau kita menyadari dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita Tentunya kita akan merasa kebingungan Bagaimana kita dapat membalas kebajikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita Kita tentunya akan berusaha untuk menyukakan hati Tuhan Dengan segala milik kita. Seperti Raja Daud. Kita akan berseru. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Maksimur 116 ayat yang 12 Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kita sering hanya meminta kepada Tuhan Baik itu perkataan kita maupun melalui doa kita Kita juga harus berbuat sesuatu untuk dia Yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita Inilah yang dinamakan pesta yang unik dan luar biasa Karena tamu-tamunya bukanlah orang-orang biasa Termasuk kita yang hadir pada saat ini Kita adalah tamu Tuhan Yesus yang sangat luar biasa Orang-orang yang datang pada saat itu Mau menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan Suatu pesta yang dihadiri oleh orang-orang Yang sudah diubahkan oleh Tuhan Kita saudaraku mau menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini dengan puji-pujian. Kesaksian, harta dan segala milik kita yang berharga. Sebab dia adalah raja di atas segala raja. Dialah yang telah menolong kita. Dia yang telah mengampuni segala dosa kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dan dia yang memberikan berkat yang berlimpah bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Haleluya. Inilah yang membuat pesta itu begitu unik dan luar biasa. Pertama, orang yang datang dengan membawa persembahan bagi Yesus. Mereka memberi bukan hanya meminta. Yang kedua, Yesus menjadi pusat perhatian dalam pesta itu. Yang ketiga, Yesus mau menerima setiap bentuk persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan. sarar saran kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Simon yang menyelenggarakan pesta itu sebenarnya tidak mendapat perhatian. Walaupun dia sendiri yang menyelenggarakan pesta itu tidak mendapat perhatian. Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati juga tidak mendapat perhatian Marta yang sibuk kesana kemari juga tidak menjadi pusat perhatian orang-orang yang hadir pada saat itu Semua orang duduk di sekelilingnya Lazarus mendekatkan dirinya kepada Tuhan Simon bersimpu di hadapannya Dan mendengarkan kata-kata penghiburan daripada Yesus Yesus menjadi pusat perhatian orang-orang yang hadir dalam pesta itu Kalau kita ingin mengalami pesta yang unik dan luar biasa Kita juga harus datang dengan sikap yang sama dengan orang-orang itu juga Menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian kita Kalau kita berbakti di gereja Bukan pemimpin puji-pujian yang menjadi perhatian kita Bukan pula si pengkobah maupun orang-orang lain di sekeliling kita, melainkan hanya Yesus yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Ketika kita meninggalkan ambang pintu rumah, kita mengayunkan langkah menuju gereja. Biarlah kita membawa konsepsi pikiran seperti ini. Hari ini aku mau bertemu dengan Yesus. Hari ini saya ingin bertemu dengan Yesus. Hari ini aku mau menyatakan kasihku kepadanya. Hari ini aku mau memuliakan dia dengan bibir lidahku dan segala sesuatu yang aku miliki. Hari ini aku dengan seluruh keberadaanku, tubuh, jiwa dan rohku mau datang untuk memuji dan menguduskan Jika kita semua datang dengan konsepsi pikiran seperti itu Tentunya kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat indah dan sangat besar Ibadah kita bukan hanya merupakan pertemuan manusia belakang Kita tidak akan berkata, wah kok banyak tidak enak Istilah semacam itu pasti tidak akan keluar dari mulut kita Karena kita semua datang dengan hati yang terbuka Untuk setiap patah firman Tuhan Yang disampaikan kepada kita saudara solar, -solar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Sering juga dalam kebaktian Ada orang yang berkata Wah tidak enak Jakobah bendeta itu Yang lain berkata Oh Tuhan begitu baik kepadaku, dia tahu isi hatiku dan dia berbicara kepadaku melalui firman-Nya. Yang satu tidak merasakan apa-apa, yang lain merasakan hadirat Tuhan sehingga hatinya hancur. Padahal gedungnya sama, nyanyiannya juga sama, pekok banyak juga sama. Namun mengapa orang-orang yang hadir Bisa merasakan hal yang berbeda Mengapa yang satu tidak merasakan apa-apa Sedang yang lain merasa diberkati Karena yang satu datang dengan konsepsi pikiran yang benar Yaitu untuk bertemu dengan Yesus Sebab itu sejak pertama kali datang Hatinya sudah siap sedia Dia sudah menyediakan piring yang besar untuk siap menerima berkat dan santapan rohani dan itulah harapan daripada kita pada saat ini supaya kita juga mempersiapkan piring yang besar untuk menerima berkat dan santapan surga orang-orang yang merasakan seperti ini akan berkata Rasanya hari Minggu kok lama sekali ya. Bagaimana supaya setiap hari berupa menjadi hari Minggu. Supaya aku dapat datang berbakti dan bertemu dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Yesus berada di taman Getsemane. Ia berkata kepada murid-muridnya. Tidak dapatkah engkau berjaga-jaga bersama aku satu jam lamanya Tidak dapatkah engkau berjaga-jaga bersama aku satu jam lamanya? Bisakah saudara duduk di tempat ini, di gereja ini selama tiga jam? Kita perlu datang ke rumah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kita harus berkata, pertemuanku kali ini bukan pertemuan yang biasa. Aku menyanyi bukan sekedar menyanyi atau untuk dikatumi orang lain. Aku menyanyi karena aku menyadari rahmat dan anugerahnya yang begitu besar atas kehidupan rumah tanggaku dan juga atas pekerjaan. Aku mengasihi Yesus dan aku ingin mengucap syukur kepadanya atas segala sesuatu yang sudah dia perjakan di dalam kehidupan. Pesta di Betania itu sangat luar biasa. Karena ada persembahan yang diberikan oleh Maria kepada Yesus. Persembahannya itu sampai-sampai membuat hati Judas Iskariot gondok. Sehingga dia protes. Kita perhatikan yang kita baca tadi. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Alkitab berkata bahwa upah pekerja di Israel adalah satu dinar satu hari. Minyak narwastu persembahan Maria itu berharga 300 dinar. Berarti itu adalah upah bekerja selama 300 hari. Upah ia bekerja selama hampir satu tahun. Maria mau mempersembahkan harta miliknya yang begitu berharga untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepadanya Persembahannya sungguh-sungguh merupakan persembahan yang menjuangkan hati Tuhan Karena ia telah memberikan yang terbaik dari dirinya Pada saat ini saya berdoa supaya di dalam gereja Tuhan ini muncul Maria-Maria yang saat ini masih tersembunyi Saya berdoa pada saat ini Di dalam gereja Tuhan ini muncul Maria Maria yang saat ini masih tersembunyi yang akan mempersembahkan minyak narwastu yang baunya mengharumkan segala ruangan ini. Persembahan macam inilah yang berkenan kepada Tuhan sehingga ia berkata. Perhatikan Yohanes 12 ayat 7 dan 8. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang semiskin -orang selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saya senang bahwa sampai saat ini Tuhan masih berkenan untuk menerima setiap persembahan daripada kita. Tiap-tiap tetesan keringat yang engkau, yang engkau tumpahkan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Dia mengingat hal itu. Saat ini gereja kita sangat bimbang. Tetapi masih terkatung-katung. Kenapa ini harus saya ceritakan? Karena firman Tuhan menatakan bagi kita pada hari ini. Bagaimana kita mempersembahkan yang terindah bagi Tuhan. Apakah itu uang? Apakah itu air mata? Apa itu keringat? Yesus mau menerima setiap bentuk persembahan kita. Tadi saya katakan, baik itu berupa uang, keringat, air mata, atau apa saja. Yesus sangat menghargai setiap pembelian kita persembahan hati. persembahan dengan hati yang tulus kepadanya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Yesus berada di Betania, secara spontan orang-orang itu mengundang Yesus untuk menghadiri pesta yang diselenggarakan bagi dia. Yesus tidak menolak undangan itu dengan mengatakan bahwa dia sedang sibuk atau dia baru saja selesai makan. Yesus meminuh undangan itu dan datang ke rumah Simon. Ketika Yesus melihat Marta begitu sibuk melayani Dia tidak berkata Perhatikan Marta kenapa kamu sibuk sendiri Yesus menerima pemberian Marta itu dan menghargainya Kita sering mengambil cerita ini dan menunjukkan bahwa Apa yang diperbuat oleh Marta itu adalah salah Dan apa yang diperbuat oleh Maria itu adalah benar. Namun sebenarnya saudaraku, pelayanan Marta itu adalah amat indah. Seandainya tidak ada orang seperti Marta, maka tingkat di tempat kita ini pun tidak mungkin ada. Seandainya tidak ada seperti Marta, Maka orang-orang yang berada di dalam pesta di petaniah itu tidak akan menikmati hidangan yang lejat. Karena itu kita tidak boleh menyalahkan pelayanan Marta. Apa yang telah dikerjakan oleh Marta itu adalah sangat baik. Hanya kesalahannya adalah ngomel. Marta eh, berkata kepada Tuhan. Kenapa engkau membiarkan saudaraku duduk diam saja. Sedang aku sibuk sendiri. Kesalahan ibu-ibu adalah ngomel. Kalau ibu-ibu bisa menahan diri untuk tidak ngomel, betapa indahnya rumah tangga ini. Neraka jadi surga. Dalam bekerja, ibu-ibu seringkali tidak dapat menahan emosi. Sedikit-sedikit marah. Coba sendainya Marta tidak mengomel. Tuhan pasti akan memuji Marta. Demikian juga, bila ibu-ibu kita tidak suka mengomel. Tentunya Tuhan juga akan memuji ibu-ibu kita di tempat ini. Dalam pesta itu juga hadir Lazarus. Yang adalah salah seorang yang duduk makan di dekat Yesus. Ayat yang kedua. Yesus dengan senang hati menerima kehadiran Lazarus itu. Meskipun Lazarus tidak berbuat sesuatu untuknya. Yesus senang bersekuti dan, dan bercakap-cakap dengannya. Ini adalah satu pembuktian bahwa Yesus mau menerima setiap pemberian kita. Di sana juga hadir Maria yang mempersembahkan minyak narwastu yang sangat mahal. Yudas protes melihat apa yang dikerjakan oleh Maria. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Setiap pemberian mereka ia terima dengan senang hati karena datang dari hati yang Berterima kasih. Yesus tidak memandang pemberian itu sedikit atau banyak. Yang dia perhatikan adalah hati yang memberi. Apakah mereka memberi dengan ucapan syukur atau atau dengan terpaksa? Dia senang menerima persembahan yang kita berikan dengan ucapan syukur. Alkitab berkata bahwa orang yang memberikan setakir air pun kepada murid-muridnya. Tidak akan kehilangan pahala Karena itu saudaraku Marilah kita berlomba-lomba Untuk berbuat sesuatu yang terbaik Bagi Tuhan Tuhan mau menerima pemberian kita Supaya genaplah periman Tuhan Yang berkata perhatikan Berilah Maka kamu akan diberi sukatan Yang ditekan-tekan Dan digoncang-koncang Sampai melimpah ruah Berilah maka kamu akan diberi sukatan yang ditekan-tekan dan digoncang-goncang sampai melimparuah. Ketika Yudas melihat minyak narwastu yang mahal itu yang hanya ditumpahkan untuk hanya membasuh kaki Yesus berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Maria telah mempersembahkan upah pekerja selama hampir satu tahun hanya untuk membasuh kaki Yesus. Benarkah hal ini hanya merupakan pemborosan? Ataukah ini merupakan pernyataan kasih kepada Tuhan? Orang yang berkorban kepada Tuhan memang dapat digolongkan sebagai orang yang boros. Orang yang berkorban kepada Tuhan memang dapat dikategorikan, digolongkan sebagai orang yang boros. Tidak ekonomis. Tidak mengenal pepatah, emak, pangkat kaya. Tetapi Alkitab berkata... Bahwa kepikiran Allah berbeda dengan kepikiran manusia Hukum Allah berbeda dengan hukum dunia Hukum dunia berkata Emak pangkal kaya Tetapi hukum Allah berkata Royal pangkal kaya Karena setiap orang yang memberi dengan sukarela Dan di, akan dibalas Tuhan dengan berlimpah Royal pangkal kaya Karena setiap orang yang memberi dengan sukarela Dan akan Akan dibalas oleh Tuhan dengan berlimpah. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan, jangankan uang atau harta yang dapat dipandang oleh mata kita sendiri. Diri kita sendiri pun akan kita persembahkan kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, semua hal itu aku anggap sampah jika dibandingkan Kemurahan dan anugerah Tuhan Yang sudah berlaku dalam kehidupan Ada tiga hal yang sudah dipersembahkan Paulus kepada Tuhan Untuk membuktikan ucapannya itu Yang pertama, keringat Alkitab mencatat Bahwa Paulus telah bepergian jauh Dengan tanpa mengenal lelah untuk mengabarkan Injil Pernah yang mengalami Karam kapal beberapa kali Sehingga dia hampir mati Pernah ia dilempari batu Ataupun dikejar-kejar Ketika ia memberitakan injil Sungguh keringatnya telah ia persembahkan kepada Tuhan Yesus Yang telah memberkati dan mengasihi dia Yang kedua air mata Kisah Rasul 20 ayat yang ke-31 berkata Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah Bahwa aku tiga tahun lamanya Siang malam Dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu Masing-masing dengan mencucurkan air mata Yang ketiga, darah Tetapi sekarang sebagai tahunan roh Aku pergi ke Yerusalem Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupku Selain daripada yang dinyatakan roh kudus Dari kotak ke kota kepadaku Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak mengharapkan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat muka aku lagi. Secara gereja mencatat bahwa Rasul Paulus akhirnya mati karena nama Tuhan Yesus. Darahnya dia telah kurbankan bagi Yesus yang mempunyai pekerjaan itu. Saudara-saudari terkasih, bila kita memperhatikan apa yang telah diperbuat Rasul Paulus, maukah kita mempersembahkan keringat, mempersembahkan air mata dan darah hanya untuk kemuliaan kemuliaan Tuhan Yesus? Paulus telah mengorbankan keringatnya, air matanya, dan terakhir darahnya bagi Yesus. Pemborosankah itu namanya? Ataukah pernyataan kasihnya kepada Tuhan? Saudaraku, timbang-timbanglah dan pikirkanlah apakah yang sudah engkau korbankan bagi dia. Apakah hal itu kita golongkan sebagai suatu pemborosan? Ataukah kita golongkan sebagai pernyataan kasih kepada dia? Ini pun saya mohon kepada saudara Supaya menjawab pertanyaan ini di hadapan dia Yang dapat membaca batin manusia Dan mengenal akan semua pikiran kita Pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus bukanlah suatu kesusiaan melainkan, melainkan suatu persembahan Yang harum baunya yang berkenan kepada Allah Pengorba Pengorbanannya itu telah membuatkan banyak jiwa yang dia bawa kepada Tuhan Segala diri paya dan pengorbanannya membuatkan banyak sidang jemaat di seluruh dunia saudaraku yang kekasih, Yesus sendiri telah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita semua Sebagai jalan kampunan dosa sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh jalan keselamatan apakah engkau persembahkan kepada Tuhan sebagai bukti kasihmu kepadanya apakah yang akan engkau berikan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukurmu kepadanya sebagai persembahan kita akan membuatkan hal-hal yang indah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan ini sangat menyukakan hati Tuhan sehingga dia akan melimpahkan berkatnya Atas hidup kita Yang hadir pada saat ini Haleluya, amin Saya serahkan Acara berikutnya kepada Bapak Bintedak